0: Azi v-am pregătit un platoaș cu mototurism pe Harley, enoturism în dealul mare, Vă răsci venit la Coșar. Kinoturism în Telorman și safari în Kenya. Atât a să Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc.
1: You got a Oh,
0: I've got a <laughs> Când filmam cu Bogdan Omovici pentru Apropo vești, am aproape sigur cu ce o să se îmbrace. negri și un tricou de aceeași non-culoare cu Halle Davidson. Am zis aproape, întrucât mai exista și varianta b tricou negru cu Michael Jordan. Oricum, la el asta a reprezentat întotdeauna un statement, nici de cum o comoditate sau un soi de uniformă ca la Steve Jobs. Ceea ce rezultă și din interviul următor, despre cum e să fii East old school și despre niște drumuri lungi cu motocicleta.
2: Și am ajuns la Patras cu o seară înaintea celorlalți și i-am sunat. Bă, unde avem cazare? Păi nu în Patras, avem la 30 de kilometri într-o stațiune pe malul mării, nu știu. Dar de ce avem acolo și nu aici, unde e unde e? Unde-i Unde-i Bă, și auzit așa. Păi da, mă, dar aici stăuia bețiv, bărboș, concerte rochii, gălăgie. Și zic, păi și noi de ce ne-am luat nu înțeleg, și noi, dar noi nu, așa am venit și noi.
0: L-am vizitat acasă la el, întrucât știam că nu-i face plăcere să iasă din curte când e încălzire globală. Dar e foarte adevărat că următoarea chestie pe care o aflasem în legătură cu interviul ăsta e că Bogdan Naumovici are un dozator de bere. La el pe teras. Bogdan, mulțumesc că m-ai primit la tine aici vis-a-vis de o piscină care e a ta, la tine curte. Da, mă, muncit. Da, mă, știu,
2: știu. Ești binevenit oricând.
0: Da, nu vreau să zic că sunt alegeri în PNL și nu voiam să fac o paralelă, dar o să o fac între liberalism și modul în care te simți pe motociclete. Îți dă sentimentul ăsta de libertate, așa cum vedem noi prin filme, uh, pe Sigur pe
2: da, Sigur că da, dar să știi că eu cred că e în altă parte paralela cu liberalismul și cred că e o paralelă, acum mă gândesc prima oară dar cred că e o paralelă foarte bună. Da, e libertatea asta de pe motocicletă, da. dar să știi că este, în primul rând este asumarea asta a responsabilității individuale știe? din liberalism. Adică ești pe picioarele tale, frate, you're, you're your own man. Știi? Cumva. Deci Ceea ce e la cașcă. motocicletă Nu contează că ești în gașcă Ești singur la ghidon, tu ești în control Dacă faci prostiile, tu le faci Iar asumarea, să mergi pe două roți să nume, Într-o chestie deschisă Intemperiilor, vremii și așa mai departe Fără ABS, centură de uh, siguranță și airbag are mare legătură cu liberalismul, cu inițiativa individuală, a ce vrei tu? Adică mi se pare că se potrivește. Că trebuie care să au... fac
0: înainte și banii pentru motociclete.
2: Ah, pe lângă asta, pe lângă asta <laughs> că cel puțin Harley-urile sunt niște motociclete scumpe. Da, da, da. N-ai ce să le faci. Dar eu comunitate în România? O adevărată bă, este, comunitate e, cum bă, vedem
0: noi în filme în America care se duc și fac.
2: Este, aș crede că e mai 666. multe, aș cred că e mai multe, dar este, în primul rând este acest Hog Harley Owners Group, cumva care e păstorit de reprezentanța Harley, așa și care este până toate pe lângă, pe lângă toate reprezentanțele Harley de până lume există acest hog, cu carduri de membru, te înscrii internațional, cu niște avantaje, cu niște povești așa de membership. Eu nu țin minte, nu știu când a pornit hog-ul ăsta, bănuiesc că până anii 70, nu știu când a pornit și clubul ăsta la ounerilor de harley Harlelele au, au apărut la 1903, dar clubul, hog-ul nu știu să spun exact când a apărut. Reprezentanța Harley s-a deschis prin cred că 2005-2006, nu știu, 2007, nu mai țin minte. Și a venit acolo director de vânzări Marcel Chiva, care este și președintele Hogului. Inițial, partea magazinului era pe Titulescu. Mergeam și m-am luat nu știu ce de pe la Ei atunci și acum s-a mutat Firește în Piper aici la, pe lângă mulbăneasa pe lângă ambasada americană, unde unde te duci, te duci unde s-bani, știi, Bonnie and Clyde când spărgeau bănci. Eu am întrebat ăștia: "De ce de- spargeți băje? Păi dacă acolo s-bani." Așa și aici. Eu folosesc Au venit. <laughs> Fiindcă că e, eu motocicletă scumpă. E o motocicletă între, nu știu, 10 și 30.000 de euro, cumva, depinde de așa, fără fără mai stock, dacă e stock.
0: Bine, ea vine și uh, cu un pachet de
2: semnificații și de istorie americană și de tot ce vrei tu. De ce crezi că dai bani ăștia? Tu banii ăștia nu-i dai pe fier. Tu-i dai pe ce înseamnă? Tu-i dai pe, pe... pe brand. Cu ce te asociază? Lumea când ești călare, pe... eu tot zic asta, știi, când mm-hmm. că mergi pe Harley și, ca și cum ai rostogoli, o pereche de testicule foarte, foarte mari în fața așa mergi și de la aia se aude, de la duc, 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 duc. De cum se rotesc testiculele mari.
0: Există găști de, așa cum vedem în filmele americane, de 40-50 de oameni care se da. urcă pe Harley și S-s-s. merg, nu știu, la mare sau la munte sau există, e- există
2: și bucata asta de hog, mm-hmm. există și tot felul de alte MC-uri, de alte motorcycle clubs, da, de la, există și Hells Angels România, de exemplu. Există... Mm-hmm. Serios? Da, sigur că există tot felul de cluburi de, de motocicliști, cu
3: mm-hmm.
2: pe cu lor, cu obiceiurile lor, cu propriile lor evenimente. Te- teorie, știi că, care chestia în România pare că e, e totuși destul de prietenoasă toată povestea. Nu e, nu știu, însoțită de violență și așa mai departe, că în state dacă ai peci de... Nu știu, Mayans sau nu știu ce Alt club și treci pe teritoriul e, Lui Hells Angels ce problemele da. e, Aici nu pare a, Eu n-am, n-am auzit de altercații între cluburi de motocicliști, Violențe între membrii de puțin Și asta e adevărat Și cred că la noi, din cauza că motocicleta Astea, cel puțin dacă e vorba de Harley trebuie să ai niște bani în buzunar și cred că și puțină minte în cap și da. parcă nu mai ești la vârsta de galerii de fotbal știi, de să ne, pe unde ne întâlnim stau cu Dinamos, ne luăm la bătaie nu pare, e uh, relaxat există nomazi, există nomaze sunt care au ieșit, care nu aparțin de niciun club independent, independență
0: Pe tine unde te găsim?
2: Teoretic, cred că mă mai găsiți în Hog dar uh, n-am mai fost de mult la evenimente ale clubului să zic așa, la rally-uri la excursii cu, cu Gașca am încercat să ne facem un club mai mititel al nostru aici Eu, pe alea, la mine aici 20 case, suntem 3 Suntem 3, <laughs> 3. 3 cu Harlewood Și de aici am, am vrut să ne facem și Propriul nostru club așa mititel Broz Care eram și asociați la poligonul Brozganz, la poligonul de tir Uh, am vrut să ne facem jucăria noastră așa, doar noi trei. Sau mă rog, începând de la noi trei, mai vedem cine se mai, se mai lega. Dar cu Kogu n-am mai fost, n-am mai fost de multă vreme am fost cu ei. Am fost cu ei în Austria, am fost cu ei în Grecia de-a lungul anilor așa. Pe aici, pe la cheia, pe... mă rog, mai fost la mare, dar de niște ani buni n-am mai, n-am mai fost. Știi că e o, mă rog, e o discuție aici, e cu duși întors. Pe de o parte, faptul că trebuie să ai o vârstă și niște bani și niște minte în cap ca să îți cumperi Harley, pare că e bine. Nu e întotdeauna bine. Sunt și mulți oameni care își cumpără Harley la mii de lei și craize, știi? Și au Harley-ul, fiindcă au banii și nu știu dar ei n-au sufletul de Harleyist, au doar... Ei sunt contabili la o firmă de IT, știi, da? Și, <laughs> și... scapă în trifoi, cumva. Exact. <laughs> Și, și când vrei să faci cluburi mari Asta e orice, și partid dacă vrei să faci Orice organizațional Exact, și când faci o organizație mare Atunci începe să se dilueze spiritul da. organizației s a fost p- ok la un moment dat? Da, eu a zice că da, p- la, p- la, sfârșitul 2000? 2000, da p- la sfârșitul anului 2000 Da, păi la sfârșitul anului 2000 Primii care și-au cumpărat au fost oameni de el Și mergeam la uite Am fost în Austria, de exemplu, la Fakărze La Day, în Austria e un festival anual Nu știu dacă s-a mai ținut, bă, că nu s-a mai ținut trecut cu pandemia când am fost eu, cred că în 2007, de un an aveam carnet când am plecat și s-a făcut, au fost 35.000 parcă de motociclete acolo, venite de până toată Europa. Acum, în următorii ani, ce mă mai uitam, eu, se făcut din ce în ce mai multe, adică nu știu dacă au ajutat 100.000 de, de motociclete, dar enorm, adică e un eveniment de o săptămână, o nenorocire de asta imensă. Dincolo de concerte de partea de entertainment, toată lumea era la cumpăra de piese, cumpăra de nu știu ce, schimba de și adică e și un târg de ăsta, de, de la de Insigne și tricouri până la Tobe Custom, mm-hmm. să schimb schimbi tot felul de chestii. Și, uh, uite, ăsta nu e un Harley, de exemplu. Așa poți recunoaște că ăsta nu e un Harley.
3: Da trei câinele. Exact. Și face prrăspășa.
2: Asta e un băiat cu o pizza. Exact! Nu e un om cu harle, e un băiat cu o pizza. E interesant, știi, că la un moment dat am mers pe o autostradă undeva în, în Austria acolo, erau 11 grade ci ploua torențial, frate, și tu mergi cu 130 pe autostradă, treci pe lângă niște camioane dar alea care când îți aruncă apă, e nenorocire, nu mai vezi nimic, știi, mai, îți mai joacă și motocicleta de la aerul dislocat de, de alea. Iubita mea de la vremea aia în cască în spate, mi-a zis că ne-am oprit, bă, plângeam de la... <laughs> Dar, e um, ai un sentiment așa că ești... Uh, este stăpânul propriului destin. Așa, la tine eu, eu nu urc în avion. N-am mai zburat în 2005. Păi înseamnă că nu ai fost în America. Am fost în 2005. <laughs> aia, a fost și <laughs> dată, aia a fost și ultima dată când am zburat. Nu morc în avion. Și îmi dau seama că e o chestie de control, adică e infinit mai periculos pe două roți, pe ploaie, prin, pe autostradă cu 30. Infinit mai periculos decât să stai confortabil într-un scaun în avion. Dar ți se pare că e controlul la, control la tine și nu la altcineva. Asta pare așa și când te uiți în filme și când îi vezi pe afară, pare o distracție băiețească. Păi este. Dar uh, sunt uh, și găgici. Sunt o, zic, o grăma de femei care merg. Te cu partenera, cu nevasta, cu... O dată, dar să le le obligi? Obligi. Nu le mai oblig. Le-am obligat <laughs> într-o vreme. M-am mă nu mai vor. În primul rând este o grămadă, o grămadă. Sunt niște doamne care merg ele la gidon. Merg pe propria lor motocicleta, nu nu numai pasageri în spate, dar și sunt femei pasionate de mersul chiar și pasager. Păi ei cred că 2006, 2005 uni din prietenii de dânghop, fuzeseran la un eveniment în Norvegia. Deci 3000 și cred că 4000 de kilometri au mers ceva. Și, se vezi că cum dormeau în spate, se învăța să răzdoarmă în spate pe motocicletă. Deci dormeau și de-n când în când, le cădea, și cât se prindeau, ne spuneau păieții că, yeah. că se, se prindeau că le cădea capul așa și le cu casca în cască în spate, așa și în ceafă. Și bang dădeau și eu un cap în spate să mai trezea doamna. Dar deci, că dormeau cum sutele de kilometri erau pe spate, cu țineau și dormeau. <laughs> Dar sunt, sunt, știu, femei care au mers, bine mersi la, la Gidon, ca să zic așa. Uite, Cristina Trecea, care a fost în Cenea, de exemplu. Am mers cu ea în Grecia și am mers la, era la ghidon. Ani Crețu, actriță, dacă o știi pe Ani. Ani merge pe motocicletă. Nu știu, sunt.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. E atât de mult mai comod
2: așa cum se aude să mergi pe Harley decât pe o motocicletă de viteză. Și de fapt asta da, ar fi la drum, la la drum, drum lung? lung, sigur că da. Sigur da. Că da. Bine. Și Harley-urile sunt tot felul de modele de Harley-uri. Pe, pe Sportster, dacă mergi de exemplu, care e cea mai mititică și mai sportivă, așa mai fâșneață, n-ai poziția atât de aplicată, dar nu e nici atât de confortabil. harley ul de distanță, există cruzerele, deci de la Roking, Street Glide, Electra și așa mai departe, care au fotoliu, ce dracu, stai pe fotoliu, au brațe, au spătar, au boxe în apărătorul de la picioare, adică mergi și ești cu sfragiria. <laughs> Și sunt făcute, tocmai, și de la suspensie până la șei, sunt făcute pentru drum lung, sunt făcute pentru confort.
0: Care e viteza de cruzime?
2: Nu știu, pe viteză. Ele și 190 dacă vrei, nu stiu dacă prin 200, pentru că de obicei au parbriz, au, nu sta așa de aerodinamice, să zic. Dar eu am mers cu roadking-ul, am mers și 180. Chestia care e, de pe la 100 depinde dacă mergi cu parbriz sau fără. Dacă mergi cu parbriz, ție e comod ție ca rider, dacă nu, nu e tot un piept. În schimb când treci pe lângă tiruri și pe lângă de asta joacă nițelul roata de față. Adică ai o pânză, ai o velă în fața Dacă mergi mai bărbătește fără parbriz, băi, de pe la 120 începe e foarte mișto să dar De pe la 120 începe să te lupți cu ea. Fiindcă ei tot din cauza poziției că tu stai drept pe ea, ei tot un piept și începi să te ții zdravând de ghidonul ăla și începe să, să, să devină o luptă foarte mișto, foarte plăcută. Și îți dă o senzație, o adrenalină mișto Eu, eu de exemplu, nu, n-aș merge niciodată pe vitezane Nu înțeleg poziția aia Bine, am și eu 100 de chile Nu înțeleg poziția aia culcat pe ea așa. Mi, se pare, mi se pare că e și inconfortabilă nici dar nu poți o ții pe să cum pe lângă tine. Păi da, dar trec pe lângă tine și după asta se oprește două mai încolo Că nu poți să ții așa ore Da, mergi niște, probabil, niște stinturi mai scurte și cu Îi dai gaz, 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 te mai oprești Mai dai gaz, gaz, te mai oprești Prefer bucata asta la altă, știi, există care Există
0: oameni care fac America De la est la vest pe Harlem
2: Și acum la mine în birou am o harta Americii pe perete Cât peretele Unde tot traseul făcut N-am apucat să-și, să-și ajung De la est la vest, let me guess pe sus Și după aia Nu, no, nu, no, doar de la est la vest Nu există să faci întors Las-o dracu, de treabă da, vă zicem că sunt oameni care fac, adică sunt companii din America care îți închiriază că nu plecai cu motorul tot de aici să vină pe vapor după nu știu câtă vreme. să motor de acolo închiriat. Și se fac excursiile astea, durează 3 săptămâni, o lună. Deci, traversai bine mersi. N-am apucat să-l fac. Speranța mea era să-l fac dacă Fimiu și-ar fi luat și el carnet. Să-l fac cu Taikemi și cu Fimiu. Taikemi are Harley, Ioan Harley. Speranța să se întărite și Robert. Și Fimiu să fim Three generations, astea, să dăm, să traversăm America. Asta era. Asta era planul, asta era ce aveam mâncat. Bă, dar am, am fost în state, când am fost în state, m-am plimbat nițelul, dar cu mașina, nu cu motocicleta. Bă, zici că sunt angajați de la figurație ca să țină legenda vie. Deci, bă, harleiști pe care îi vedeam pe șosele sau pe la diner astea, pe la benzinărie unde ne mai opream, bă, să muriri erau cam filme. Deci, eu, vorba aia, science, am și eu 100 de kg, sunt un om destul de zdravă. Ce vorbești, mă? Eram morocanosul, mutulică pe lângă ea. Era unii cu un cap mai mare, de două ori mai mare așa. Bărbi de-alea până la brâu. Dormeau pe motociclete, deci motorul pe cric și-i de pe rezervor până pe șa, dormeau pe ele. Deci jurai chestia angajat ca să, să arate ca în poveștile cu Harley. Cum e să faci
0: genul ăsta de călătorie, nu știu, București, Austria, cu un Harley? Adică ți-o pregătești altfel decât o, o călătorie normală? E... Eu am și întrebarea asta de neofit.
2: Ce faci cu bagajele? Sunt două școli aici. Ori caravana e însoțită de o mașină și se înghesuie bagajele în bagajul mașinii. Mergi cu un SUV, un ceva, și acolo bagajele tuturor, sau ale multora. Majoritatea cruzelor au, au cuburi. Au gențile alea din spate, și e absolut suficient. Dacă ai alea două genți de păroada în spate, nu-ți mai, mai, mai trebuie mai multe bagaje. Eventual mai poți să mai pui ceva pe un sac de dormit sau un cort ah. prins de ghidon în partea de în față, dar nu-ți trebuie mai multe bagaje. Că curia echidu, mi se par, o o femeie, dichi, mi se par nu, insuficient. Sanatate. Femeile care merg pe Harley au venit și la cultura asta frustă a harleiștilor. Adică tu ai nevoie, ai nevoie de niște tricouri, kilo și de schimb, sănătate. Cam asta e ce ai acolo, un costum de ploaie și cam asta e. Că în rest ce trebuie? Jaca-o ai pe tine, pantalonii ai pe tine? Eventual o perche de, adică, de pantalon de piele sau chaps, ceva pentru drum și un periche de blugi. Dar asta e, ce crezi cât mai ai la tine când ești cu harley E, de, 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 de uite că asta e funny, am plecat în Grecia, nu mai țin minte, 2010 parcă. 48 de motociclete, nu mai țin minte cât am făcut. Am plecat de aici, din, din București, să mergem la un, era un rally la Patras în Grecia mai jos de Atena, cumva va face dreapta, de 10.000 de motociclete, nu știu ce, Hai să mergem la pata. Am plecat cu prietenul meu John, cu băieții ăștia, mulți, 40 de motoare, nu știu ce, am ajuns în Vamul la Giurgiu, să trecem în Bulgaria, mi-am dat seama că când am dus-o, mi-au dat motocicleta de la revizor, mi-au dat și talonul și nu puteam să ies în țară. Au plecat ei mai departe, am rămas eu cu John, l-am rugat pe un prieten păcătă, să-mi ia de aici, de București, să treacă pe acolo, să-mi talonul, mi la Giurgiu, mi-a adus talonul la Giurgiu, și am plecat după ei. bagajele noastre, <laughs> iubita a unuia dintre Băieți venise cu mașina, cu un SUV, și am pus bagajele la în spate. Am plecat după ei. așa am întârziat vreo trei ore, aia a fost, nu am mai prins. Ne-am întâlnit la și în Grecia, i-am prins de urmă. Am traversat Bulgaria, băie, și acum mi aduc aminte, era iunie, doar eu cu un bă, am acolo pe munți pe la bulgar când am traversat munții, bă, un frig, ne-am pus costumele de ploaie pe noi ca să ne mai zic că noi am rămas, ne avem la noi, am rămas cum eram, tricouri, veste, pionieri, știi, că am zis aia, mare brânză, mamă și am prins un frig, mă rog, ne-am pus de dacă am oprit la bezinirea și am băut ceai, deci dacă e posibil, mi-era și rușine, dacă am coborât de și am băut ceai. Bine că nu a făcut nimeni Da, exact, mă făceam de râs exact. forever. Uh, am bucit filmul că când închetease. Deci ne-am întâlnit acolo cu unii care vreau din Cehia, cumva, și care povesteau că, sau în Polonia, nu mai știu pe unde, au mers pe zăpadă. Deci, deși era iunie, au prins 5 cm 10 de zăpadă. Eu am mers cu o pe zăpadă, ceea ce nu e foarte comun. Mă rog, uh, i-am prins peștia la serie și de la Serești, cumva, băieții făcuseră planul la călătorie să o ia cumva dreapta pe munți, un fel de transfăgărășan așa, pe la meteora, pe la dracului subiect, să ajungă așa la patra și să se ducă pe un drum de la lung. Mai era cealaltă variantă, pe coastă. Autostradă frumoasă, Atena și stânga, adică bă, vară, iunie, tricuri, știi, mânăca scurtă, di laila. Nu, noi mergem pe munte. Bă, și mai dormi și o noapte în munți acolo. Păi da, da, așa ajungem mai repede, puțin la, ajung cu zi mai devreme la. Bă, ăsta și merge pe unde e frumos, nu pe unde e urât. Pe lângă Olimp, pe lângă munte, pe, frumos. Eu au insistat. Și eu cu Jonas bălăsc că noi mergem pe unde vrem noi. Bine, hai ne vedem la patras. Și noi am plecat noi doi liniști spă drumul frumos. Băi, au făcut ăștia săraci, s-au dus pe la meteora acolo, au făcut fetele hipotermie, că i-a prins. băi, era un cancer pe munți pe acolo, un frigul. O... Nenorocire, au căzut. Nenorocire absolută. Dar interesant a fost că noi găin... Cum am plecat, am lăsat bagajele în aceeași mașină. La meteora, când s-au dus ei sau caza noaptea, Cu au dat toate bagajele jos în mașină, dar pe ale noastre nu le-au mai urcat și înapoi a doua zi. Au rămas pe acolo bagajele noastre pe la meteora. Și m-am trezit cu John al meu, când am ajuns în Padras, deci, cu ce aveam pe noi, cu aia a să stăm o săptămână. Și am și prins weekend, erau de închise. Bine, foarte interesant că aceștia, când știau că vine reliul de Harley-ul, au uh, ascuns femeile mâncate. Deci au ascuns femeile. Deci ceva, peste tot recepționerul, erau nu bărbați. Deci nu credeai, jur, au spus femeile a e pentru că s-a terminat duminica următoare, asta și noi am plecat luni înapoi eu cu Ionica și cu încă câțiva Și am apucat să vedem că în ultima seară, după ce au plecat 99% din carieri, au apărut femeile, au apărut toți spăteriițele recepționere. Deci le-au ascuns o săptămână prin case, jur. Ce au <gătări> fost în capul lor sau ce experiențe lor fi avut în alți ani, nu știu. Ce să zic. Mă, ce mai cel a ce fi ciofi fost, dar dar fost, fost râd acolo râd în alți ani. Și am ajuns <gătări> cu asta și au asta... femeile pe ce ăsta. nu fi fost? nu știu nu știu care era experiența lor sau legendele nu știu. Dar certe că am ajuns și erau și magazinile închise, bă, drept care a trebuit să rezistăm cu o perică de kilo și o perică de ciură până în luni când s-au deschis A fost fani. Am ajuns acolo, apropo de că asta spuneam, Știi, am ajuns la Patras cu o seară celorlalți și i-am sunat, bă, unde avem cazare? Plătită de noi, nu știu, unde avem cazare? Păi nu în Patras, avem la 30 de kilometri într-o stațiune pe malul mării, nu știu, dar de ce avem acolo și nu aici, unde e Iureșul? Unde e treabă. așa. Pai da, mă, dar aici stau aia bețivi, bărboși, concerte roche, gălăgie și zic păi și noi de ce ne-am luat harle <laughs> 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 Nu înțeleg și noi, dar noi nu, așa am venit și noi? Păi nu, mă, noi ne am gândit, stăm acolo, stăm cu nevestele după noi, nu și la stațiune. A, la euforie, da. La sunt. Bine, facem așa și, iar eu cu eu cu Ionica, deși plătit în cazare acolo, ne-am luat cazare în 4 și am stat toată săptămâna, am fost odată și până acolo. Am stat o săptămână în patru la Iureș. Și drept căutăm la... Am fost o și până în stațiune. Eu ia boulangeria de la hotel ne și și dăduseră locurile. Au văzut că n-am venit cu ceilalți, ne-au dat locuri și când am venit și noi să dormim o noapte acolo. Bă, alu locuri. Po păi, dar n-ați venit. păi da, da le am plătit cu nici ești nebun. Am mi pe la niște prieteni pe acolo la întoarcere vreo 3 amici s-au agățat din gașca aia, au venit cu noi, că noi ne-am întors de ne-a azi, bă, fiți atenți că i s-au întors și după lumetoria azi, bă, fiți atenți Hai pe partea asta, la altă pe unde am venit noi frumos și am plecat. Ne-am întors, ne-am întors vreo 6 motociclete. Devenit, am venit cumva 2, deși am plecat 40. Eu, noi am venit în 2. Da, și a stat acolo în patras. Băi, ce viață a fost. Ca să înțelegi, la un dat e un pod acolo foarte mare, la patras, care trece ce căcada mare aia. Și pe podul ăla s-a făcut de record Guinness cele mai multe handle deodată pe un pod. Și s a anunțat, se face dimineață Eu cu John n-am reușit să ajungem. Deci eram acolo, la capul podului, de, de la geam, de unde stăteam, vedeam podul. Deci, n-am reușit să ajungem, eram mai Și am da, de record. N-apărem în Guinness. Era foarte mișto pentru că abia se deduse legea la ei să se poarte cască obligatoriu, și încă nu o lua nimeni în serios. Ai că nici polițiștii, nu ai. Sigur că e o întâmpenie periculoasă, da. dar un sentiment de libertate spectaculos să mergi cu pletele în vânt cine are plete. Cine nu are plete, doar cu. Să nu mergi
0: foarte tare dacă noi.
2: Nu, 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 no, 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 no. evident. Dar de, de mers și băia, era un sentiment foarte mișto de, de libertate. Și al doua problemă mare din grecia a fost că am citit noi că ai voie cu. Uh, nițel alcool în sânge. Deci, ceva, 002 sau nu știu cât aveai voie. Și acum am făcut o de de trei simplă, că John l-a prins o dată politia, cu mașina când băuse niște beri. Și a zis, bă, fia, pe mine m-au, m-au găsit, mi-au pus aia și am avut 003. Și cât băusești? 6 beri. Zic, o, de 002 dacă avem voie 4 beri. Acum noi, că avem enzima de bere și bem de mult, 4 beri, deci puteți bea și 10 beri, că tot, la noi tot 4 se cred, de că se poate. Bă, și a fost o săptămână minunată, fără cască. Ști, cuberi frumos pe... Da bine, pentru că erau 10.000 de oameni și tot prea nimeni nu te întreba nimic, dar spun că
0: nici nu aveai loc să te desfășori la 10.000. De...
2: Nu, mă, dar nici nu aveai că nu era mergei tr tr tirt de colo colo, nu era mare brâns. Dar foarte mișto, a fost o săptămână minunată. vreme frumoasă, Și care
0: era schimbarea cu rockeri care făcea urta? Ce dracu s-a întâmplat de aia și la luat
2: cazare Nu mă întreba, frate, că n-am să-ți E niște scene ca la orice festival rock, sunt scene s-au întâmplat. Ci nimic, nu s-a putut întâmpla nimic. N-am văzut nici bătăi, nu am văzut nimeni. Păi, da, da să iei și... da, și se îmbată, da, toată lumea se îmbăta, adică e ca la orice festival. În plus, uite, de exemplu, în Austria, aici în Grecia nu mai țin minte, dar în Austria mai erau și niște de-astea foarte mișto, un corturi improvizate, care erau cu striptease, cu gajici la bară, cu whatever, dar într-un cort așa improvizat, e <laughs> astfel <laughs> Dar, bă, cultura Harley. Cultura Harley, da, mi se arăte, bă, de aia ți Harley? Sunt guști măcar o dată pe an, de două ori pe an, din chestia
0: asta. Iarăși, și putea să spun tâmpite, dar pentru că eu nu, nu sunt în lumea asta, am curiozități. Nu există mai întrebări fie... tâmpite, există răspunsuri
2: tâmpite. <cute> Voi când mergeți pe stradă, vă salutați, dați semnale... Sigur că, semnale. că da, dar nu, asta se întâmplă cu orice motocicletă, nu Harley între dintre ei. O. Obligatoriu, internațional, peste tot în lume. A. Te saluți, fie din cap, fie cu mâna, Okay. Depinde că dacă tocmai schimbi viteză, dacă ai mâinile ocupate în momentul ăla, te saluzi în cap. Dacă nu, te, se salută cu mâna, jos aici. Da? în
0: vorbă cu un harleist dacă te întâlnești accidental cu el pe Sigur, mama, că, da.
2: Sigur că da. De, de, de exemplu, în excursia asta în Grecia, la un dat, <laughs> John era, mergea prima în Grecia și am povestit de măslin. Mi-am pus bă, măslinii, nu știu ce, ce mișto sunt, și la un moment dat eram noi ploaie, se ne-a prins ploaia pe munț, pe și încă mai era puțin drumul, se oprise plouaia. am avut o vale de asta lungă în care am coborât, numai noi doi eram pe șurse, nu era nici drag. și eu eram în față, John, în spate, distanță dintre între noi, așa, de, nu știu, 100 de metri, să zic, liniștit, așa, nici nu mergeam cine și ce tare, 80 la oră, bătă, coboram în vale și am văzut prima plantație de măslini, și am oprit pe mijlocul străzi și i-am făcut semn de mână lui John să oprească și el. Și am auzit un zdrang în spatele meu. Nu știu ce reflex am avut să ridic piciorul drept. Și motocicleta lui John a trecut așa, mi a fi mi a piciorul, direct pe lângă mine, hârșit, John pe jos, pe șosea. Ce faci, a pus frână destul de brus. Nu, nu știu la ce se gândea, nu m-a văzut pe mine că m-am oprit. Așa a pus frâna destul de brus. Era mâzga gaia din Grecia, pe șosea, puțin, și a fugit. Motocicletul așa s-a, s-a, s-a trâdit pe jos, nimic grav, s-a juli puțin la picioare, nimic a, nicio norocină. De ce eu primam Păi se mă măzlinic, că cam așa măzlinic, mă rog, dar cel că din chestia asta cumva i s-a bolit uh, schimbătorul de viteze și la un moment dat nu mai putea să mai treacă în, dincolo de a treia sau nu mai putea să o mai scoată într-a treia, nu mai știu, și ne-am oprit la o benzinerie Fiindcă n-aveam, n-aveam scule, de fiind americane, sunt cu imbusurile și toate sculele sunt în inch, nu sunt în centimetri. Aia în Grecia n-aveau decât de cumpărat, decât de alea în metric system. Și întâmplătorul au venit unii cu ești, care le mergeau tot către Patras, nici nu știu ce nați erau. Danezi ceva, o te nu de la cum îi vezi în filme, barba de-aia până aici, musta de-aia până la brâu și s-au oprit direct, a scos culele, ce spăti băiți! Nu ne mai aveam și nu găsim scurge. Imediat a scos culele, ne-a reparat aia, nu știu ce, dăm o bere. Nu, dați la da, patra zi, dacă ne vedem pe patra. Sănătate, sănătate. Adică, nu e, comunitatea e mișto, Se ajută, se, nu există să treci pe lângă unul cu harle rămas în pană să nu te oprești, să vezi dacă poți să-l ajungi cu ceva. Iar motocicliștii în general, zis, se salută, pe străd, în, afară de, în dar nu pe scuteriști. Deci nu s-a luat scuteriști, n-ai ajuns încă, încă nu ești un om matur. <laughs> <laughs> face da. bine
0: călătoria asta sau de genul ăsta pe un Harley la criza de 40 plus?
2: Băi, cred că da. De ce nu ar face? Păi prea să își cumpără lumea. Te reconectează este așa o cu tine. Wild Hox, cu... Da, Wild o Fox, filmul cu patru bătrâneii care refac gașca lor de motociclete da. în tinețe și care e foarte funny. Da. Sigur că toată lumea se trage de la Easy Rider, nu de la Wild Hogs. Evident că dar, da, evident așa. Că, dar atunci erau mulți dintre ei tineri. Exact, exact, exact. Da, cred că îți face bine. Băi, te capeți încrederea asta în tine, știi, când mergi când e e o sentimentul ăsta foarte mișto, e adrenalină, probabil endorfine, drac, să... eu de exemplu, mi am pus boxe, îmi pun muzică, merg cu muzică. Ok. Știi, la boxe nu la căști, ca să mai auzi ce se mai întâmplă în jur. Dar la boxe frumos, îmi pun, mai am selecția mea de muzică. E mișto să mergi pe Pink Floyd, pe Doors, pe eu, e o senzație. În România pe unde ai ocazia să mergi? Pe unde se organizează trasee cu multă motociclete? Pe la Chia, pe la Vidraru, de aici plecând în București. Mai sunt un, mai erau niște evenimente pe undeva, pe la Târgu Mureș, la, spre mare. Era un festival de asta, Sea Wolves, făcut de un MC. De un MC la noi nu e master ceremony, e un motorcycle club de Așa și de un MC, Sea Wolves, de până Constanța, fac băieții de acolo un... Festival de ăsta ne duceam până mai, nu mai știu când era. Ne
0: așteptam să zici cu mare, că de vreme ce se duc bicicliștii până la mare, de ce nu v-ați
2: duce voi? De aia se să duc să încurce circulația, mândruțe și cu ai lui. <laughs> <laughs> da, nu. e, evident că se făceau, se făceau la mare în afara sezonului, cumva se făcea asta. Se fac tot felul de, de evenimente. plus că ți sunt multe MC-uri și până Ardeal care fac pale lor. Și unde cred că invită, nu, nu cred că e o problemă și dacă te duci NOMAD sau dacă te duci de la alt MC. Și întotdeauna aceiași usual aspects pe scenă. Cargo, trooper și așa mai departe. Știi, tot rocă reală, peste tot, e mișto
0: unde e plecat acum, dacă
2: chiar ai avea posibilitatea? Nu știu. mâine. Nu ai nimic de făcut să Da, am te... posibilitatea. Dar trebuie să-i fac ITP-ul. De fapt, <laughs> trebuie să-i fac ITP-ul. Asta e problema, că n-am mai mers cu ea. Nu trecut trecut deloc în pandemie și mi-a expirat ITP-ul. Tocmai de-aia te întreb. Nu, nu simți să mai a... scoți? Băi, am devenit foarte comod, din păcate, eu. Așa, pe mine mă deranjează, nu, nu sunt rău de căldură foarte tare. Și anul ăsta, frate, că s-a oprit ploaia, a început 30 de grade. 30 de grade afară, sunt de fapt 35 sau 4. 40, Ponte, așa. Asfaltul Eu am un motor de 1600 la Motorul între picioare mai bagă și el 50 de grade, asfaltul mai bagă și el, mașinile alta de lângă tine, băi, și este o nenorocire absolut. Plec de acasă liniștit cu puls 60, la următorul am puls 100 de la, mm. știi, și mie, nu mai îmi place, asta căldura. Mie îmi place să fie 25 de grade, deci să plec primăvara, toamna, anul ăsta, în primăvară nu s-a putut, a în continuu, a fost o, da. n-am avut primăvară de-aia.
0: Septembrie e singura soluție.
2: A, aia zic, poate la toamnă e, e o soluție. De și mă rog.
0: Septembrie o să fie 40
2: de grade, că așa e la Da, dracu știi. Eu vara merg în șort și în tricou pe, pe okay. cel puțin până în oraș, merg în șort în tricou. Da, că drum. Dar mai la drum. vezi
0: oameni care sunt la 25 de grade cu cești de
2: piele pe ei? Nebun de legat. Deci dacă mă întreb pe mine nebun de legat. Adică dacă nu vezi să de show, care e eu, ok. E un okay, Eu poate fi un motiv. Da. Dar altfel tu pleci de acasă cu premiza că o să cazi. A da. te da. ce mai degrabă de protecție de sigur că da, de sigur, de de sigur că da. Sunt de protecție. Vara, prin oraș vorbesc, la drum lung, sunt și de vânt, că la drum lung de rul că la fiecare 10 km pe care ai, ca viteză scade temperatura cu un grad pe care o percep. Deci dacă sunt 30 de grade și tu mergi cu 100, tu simți 20 de grade. Știi? Adică nu mai e și plus în gâzel. Bă, Dacă e un bărzeune, ceva pe tricou, nu mai zic pe față, ochi, fără ochelar de ori goggles, ori cască, ori așa. Și mie îmi place, de exemplu, la drum acum îmi place să merg cu open face. Așa, sau eventual doar cu half helmet Asta în care să-i trag un parbriz în față Dacă merg la drum lung Nu, mi-a trebuie să ai o, o integrală cu tine Casca de-aia întreagă, știi că știe Dar am mai luat gâze Bă, Zici că îți dă cu praștia cu pilă de sticlă Dacă e ceva, nu Musca ca musca Dar dacă e o, nu știu, un tăune Un bondar la 100 și Pe autostradă, pe tricou, Usturăniță-l așa. Nu să e... dracu, vreau, Dunică, vreau, vreau. A, ca să nu-i trebuie vreo rândunică, Aia ca nu mai spun că s-a, s-a întâmplat și varianta asta. Dar eu n-am pățit, dar știu oameni care au mai lovit. de la drum e bine să ai, la drum lung și la viteză mai mare, e bine să ai geacă, să fii protejat. Un oraș, așa, de, păi, de cât să am 40, de să <gătă> ieși pe mine pe la <gătă> semafor când sunt 50 de grade, măr, Nu, mai bine merg în tricou și plec la premisă, dacă nu o să cad. Și nu te duci la o întâlnire de business. Ba, da. <gătă-i> Bă, da, mă, nu, no, am norocul să am o meserie creativă în publicitatea, așa, care, cumva, lumea se așteaptă de la tine să fii mai zbanghiu, știi? Hai că dacă ești de conservator, parcă ești un creativ prost, așa, nici nu-ți faci treaba de bine. cred că nu am văzut vreun creativ în costum. Da, vezi? Da. Mă mai spuneam clienților că mai aveau unii ironii de-a lungul anilor, așa, cu bă, de ce vieni short la întâlniri și nu știu ce, și le ziceam, bă, dar mă plătiți pentru cum mă îmbrac, mă plătiți pentru ce-am în cap. Ca să pot să fac lucruri mișto, eu trebuie să fiu relaxat, fericit. Nu m-am transpirat și obosit și tracasat. Hai mă, să facem o campanie mișto. Așa că nu, n-am problema asta. Prefer să fiu confortabil. Dar asta e personal choice, nu e. Fiecare om își ia alegerea cum, cum crede el. Dar eu aleg să cred că la mersul din oraș care e cel mult 60. Nai, da. în oraș nu prea ai cum să... Dacă ești normal la cap, deci nu vorbesc de copii cu liniuți. Eu vorbesc de mine. Da? Nu merg, n-ai să mergi tare prin oraș. Am tobe serioase, mă aud mașinile mă feresc, adică chiar dacă mă bag printre pe la semafor, între când sunt oprite coloanele, mă bag ușor printre ele sau nu știu ce, nu mă aștept să mi deschidă unul ușa în față, nu mă aștept să fac unul că mă aude, că se aud tobele mele, se aude. E un
0: lucru cu tot aș trece, știi, pe acolo pe la cotrocen în față,
2: aș face așa, vrum 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 vrum. Poate se ce le cineva în palat. Și me eu cred că aude el, nu vorbește. Dar te-a auzit aude, nu. Nu e ca și cum freseide sfundurechile lui. Johannes. Ba, suntem în Pipera, împăți helicoptera aici. Tot Doamna. avem aici, avem aici avem Ce tot. Oii, dar stai că încă n-a pornit, mă, mă și miră, am un vecin aici, un, cred că e nepotul lui Beca, nu știu cum e dracu, e aici pe strada de lângă mine, bă, și altul un Lamborghini. În fiecare zi și până noaptea trezută, mă mir că nu l-am auzit până acum. că iese cu ea, bă, și îi dă în goarnă mâncață și Lamborghini-ul ăsta. Vine...
0: Nu l-a mă a întrebat, nu m
2: întreba, nu știu cine e, nu știu ce e în capul lui, dar îl ambalează în continuu și urlă motorul ăla, deci, și l ambalează și, și motorul meu urlă, da. da, asta și ziceam, că am un pil pe ea, Loud Pipe Save Lives. Știi că de-aia la motocicletă nu e. Băi,
0: de-aia mașinile electrice. Iartă-mă.
2: Da, frate, te calcă, Poi, nu auzi venind. Nu știi, Știu. Nu știi de unde vine, e Ce ceva, nu spui mântător. Știu. De trebuie să la 3 cm. Și auzi un claxon lângă tine da, când n-ai auzit nicio mașină venind. Ca și pe Așa? tine, nu se poate. Așa, uite, când au făcut harley că până și Harley-ul că au făcut motocicletă electrică, au spus motocicletă electrică. Și auzisem inițial că ei pun un, un castofon, ca să zic așa, îi pun un difuzor să facă ca motocicleta. Știi, să o auzi, frate, că e, nu auzi. Mi se pare o idee foarte bună. Nu auzi. Și Eu aș face asta și la mașini. Dar, cel puțin la motoare, pentru că uh, șoferii care nu se asigură, nu sunt obișnuiți. Și la, se, se uită după, în România încă e o țară, e din ce în ce mai bine, dar încă nu e bine. În țări, Italia, nu știu, țările de înves care au avut scutere și motociclete de mulți ani, foarte multe, au învățat șoferii în țările astea să, să, să se asigure la motociclete, să fie atenți și la motociclete. La noi încă nu au începe să se uite în, în retrovizoare. Bă, nu au fi vreun motociclist când crezi că banda o banda. E, singura variantă este să te audă. Adică eu dacă îl văd vreodată că începe să po unul în fața așa, nu apăs pe claxon, că n-apuc. Apasă ambreiajul și îl accelerez și audă. Hm, atunci și face ăla țară din scaun, știi, se uite repede și redresează ca să nu ne pună în pericol. Bă, închid întrebându-te
0: că știu asta. Adică am Hai că, că n-am
2: vorbit de cât de cum mai zis. Uh,
0: cum se zice la motocicliști că la la să ce fi în Asfalt uscat. Asfalt uscat.
2: Da. Mersi, frumă. În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor noștri. Iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are. Are, dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligență artificială și analiza pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii noștri. Descoperă soluția unică
4: în România pe vodafone.ro/primapaduresmart. Together we can. Vodafone. <laughs>
0: podcastul Portret de Călător este susținut de România. care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Citez copios de pe coperta 2. Ca redactor de rubrici de gastronomie încă din 1998, ca fondator al revistelor Connoisseur și Vinul.ro, Cezar Ioan a fost martor și chiar fătuitor al istoriei vinului românesc de după 1990. Activitățile lui au depășit cu mult sfera publicistică, dincolo de redactarea mii de articole și de degustarea mii de vinuri, el a fost inițiator și administrator al unor activități educative și companii care au influențat domeniul gastronomiei de la noi din țară. Am încheiat citatul. Cartea a fost publicată în 2019 și se numește "Connoisseur Fără Ifose, cu subtitlul Tot ce ai vrea să știi despre vin și ceva în plus. De data asta, eu unul am vrut să aflu ceva mai mult despre dealul mare, o importantă zonă viticole pe care am vizitat-o în două rânduri, anul trecut și în vara asta. E o călătorie inițiatică pe care v-o recomand călduros în mod repetat, întrucât vinul se învață doar până la un punct din cărți, restul e pur și simplu Anduranță și antrenament Salut Cezar Și bine te-am găsit pe o plajă din Grecia Brațul Sitonia mai exact Sper că stai cu un pahar de rozel în mână Și cu laptopul pe piept ca să ne auzim Cât de cât ok Paharul dar, Mă rog, așa mi imaginez pe eu că stai cu un rozet Dar tu poți să stai și cu o bere Doamne ajută oricum voiam să te anunț încă de la bun început Că îmi propun să ilustrezi interviul ăsta cu fragmente din Sideways Cel mai bun film care s-a făcut vreodată despre un băutăr de Pinot Noir Și de altfel știi ce, ce se spunea în America Cred că ăsta este filmul care a îngropat Merlow.
4: Ești de acord cu asta? Sunt de acord în urma celor citite au crescut exponențial atunci de Pinot Noir și cele de Merlot au devenit apanajul unui consumator needucat. Ceea ce sigur că este o, o eroare în final, dar ne mulțumim cu ce există.
1: Tu de
4: care
3: preferi?
4: Ah, e foarte greu de spus. Prin noaruri în România sunt puține foarte bune. Dacă aș putea alege mereu din cel franțuzesc, părăi lași alege, de gândie. Nu mi permite buzunarul întotdeauna.
0: Mă rog, ce vreau să zic este pentru cei care încă n-au văzut filmul, cei puțini care încă n-au văzut filmul, e că Sideways este despre doi prieteni care pleacă într-un wine trip în ceea ce în America se cheamă, dacă mă înșel, Santa Barbara Wine Country. Și uh, e important de spus asta pentru că în America, în lumea nouă, chiar se face turism uh, enologic, adică chiar există locuri în care te poți duce cu prietenul după o criză existențială sau înaintea uneia să pleci o săptămână într-o astfel de călătorie, la degustat vinuri, să te cazezi oriunde și voiam să încerc să mă lămuresc cum, cu tine cum stau lucrurile
4: la noi La noi lucrurile încep să stea bine După ce ani de zile oferta asta de turism la crame a fost foarte scăzută, foarte rarefiată Începând de anul trecut, probabil și ca efect al pandemiei și al întreruperii legăturii dintre vin și consumatori Cramele au încercat să se deschidă, să-și deschidă porțile, și să invite oamenii acasă. Are toată logica, pentru că vinul e un produs cultural și atunci oamenii au nevoie să-i cunoască pe oamenii care produc vin, au nevoie să vadă cum se face vinul, să înțeleagă puțin despre filozofia producției și să se scufunde, să bălăcească puțin în lumea asta a vinului, să încerce mai multe, nu doar unul care le-a plăcut și să rămână acolo, să descopere și mare sens și economic, pentru că la crame vinul se vinde direct fără intermediari, ceea ce e un beneficiu atât pentru cel care vinde cât și pentru cel care cumpără. Eu personal cunosc mai îndeaproape regiunea Dalul Mare, care e foarte apropiată de București și care chiar și anul trecut în pandemie a făcut un eveniment foarte... Scremut dacă pot să spun așa, pentru că era o tocare de 50 de locuri ocupate de 20 de persoane, cu distanțare, era foarte dificil de făcut și chiar și așa au participat peste 200 de persoane. Toate au fost mulțumite, toți cei care au fost au, și-au răspuns după aia la chestionarul de feedback pe care l-a dat asociația, toți au fost foarte mulțumiti. Anul acesta s-a dublat numărul celor care au venit la așa numita evadare în dealul mare, un weekend al cramelor deschise. Și, iarăși, majoritatea celor prezenți au fost încântați de ce au descoperit acolo și vor să revin.
0: Fix de ună zi am fost amândoi, e drept în, în calități diferite și perute diferite, la această evadare din dealul mare. Și înainte să intrăm puțin în detalii, voiam să te întreb... Dacă cumva e un efort susținut în spatele acestei acțiuni? Pentru că din ce am auzit la locul faptei, oamenii au început să se organizeze într-o asociație care își propune niște lucruri destul de ambițioase.
4: Da, încă înainte de apariția pandemiei, deci la finalul anului 2019, noiembrie-decembrie, 12 crame, ulterior s-au mai adăugat încă 2, 12 crame din dealul mare, au decis să formeze o asociație și să pornească o inițiativă de creșterea notorietății, dar și a calității vinurilor din de-alumare. Pentru cei care nu știu, de-alumare e o regiune viticolă care se întinde atât în Prahova cât și în Buzău, este foarte apropiată de București. Aproximativ o oră de mers cu mașina din București, o oră și jumătate de mers cu autocarul. Spuneam că asociația și-a propus, pe de o parte, să promoveze mai bine valorile întregii regiuni viticole, dar pe de altă parte și să crească calitatea vinurilor produse acolo. Cum au făcut treaba asta? Au început să muncească la un nou caiet de sarcini. Poate lumea știe, poate nu știe, vinurile cu denumire de origine geografică și cu indicație geografică trebuie să se supună unui caiet de sarcini. Foarte precis, acest caiet de sarcini este în fiecare regiune alcătuit de către producătorii din zonă și apoi supus înaintat mai departe organismelor statului și organismelor europene care decid în materie. Dar în principiu aceste organisme iau notă de hotărârile asociației de producători și veghează după aia ca aspectele prevăzute acolo să fie îndeplinite. În sensul calității, firmele din dealul mare și-au asumat în mod voluntar o scădere a cantităților produse cu scopul de a crește calitatea au fost reduse recoltele admise la hectar, randamentele la presarea strugurilor, totul pentru a spori calitatea. Pe partea de promovare, prima acțiune comună a celor din dealul mare a asociației a fost făcută chiar la bolună după declanșarea pandemiei și lockdownului din 2020, când asociația și-a propus cumva să vină în sprijinul societății, în sprijinul organizațiilor care voiau să facă un bine sistemului sanitar și au decis să doneze vinuri donatorilor de bani. A fost creat un mecanism prin care donai o, nu știu, un milion, două milioane, trei milioane, exista niște praguri către o cauză de utilitate publică și cramele se trimiteau acasă vin în valoare de banii pe care i-ai donat. S-a bucurat de un mare succes și dintre donatorii de atunci au provenit și o parte din participanții la prima evadare în dealul mare, la primul weekend al cramelor și al sticlelor deschise. Au urmat la finalul, în a doua jumătate a lunii, august 2020, această evadare despre care vorbesc. Au fost aproximativ 50 dintre donatori și restul participanților pur și simplu și-au cumpărat bilete, s-au urcat cu măscuțele pe față în autocare și s-au deplasat între crame timp de două zile. Din nefericire și probabil că ai fi ajuns oricum să mă întreb lucrul ăsta, capacitățile de cazare în regiune nu reușesc nici pe departe să satisfacă Nevoile, mai ales când e un eveniment punctual Când asociația nu are un eveniment punctual și din oaspeții în timpul săptămânii, să zic pe cont propriu, există destul de multe spații de cazare
0: Asta este o problemă a cramelor din dealul mare sau este ceva absolut tipic pentru România? Pentru că nu sunt doar cramele din, din dealul mare
4: Aș spune că dealul mare stă mai bine decât alte regiuni în ceea ce privește capacitățile de cazare, dar cu precizarea că nu cunosc în detaliu oferta de cazare din toate celelalte regiuni. În dealul există, începând din est de la Sărata, Monteoru, care este la aproximativ 8 km de cea mai estică cramă, există stațiunea Sărata cu mai multe hoteluri și pensiuni. În mijlocul regiunii, în zona Mizirului, Există cel puțin un hotel în Mizil și în apropiere trei sau patru capacități de cazare, fiecare cu între 10 și 20 de camere. Iar în partea vestică, spre Urlați, există două pensiuni și câteva spații de cazare din astea, la privații.
0: Este destul de limpede ce face asociația pentru vinul în sine, dar ce impact are asupra consumatorului din partea asta? Ne învață, nu știu, să bem mai bine vinul, ne învață că producem și noi vin de o anumită calitate.
4: Atrage oameni noi către consumă de vin românesc? Acțiunile de tip turism la crame sunt destinate, în primul rând, să aducă oameni acolo, dar și care să descopere. Să descopere diversitatea de vinuri, diversitatea de crame, diversitatea ofertei. Evident că un alt scop este de a face cunoscută regiunea și celor care nu ajung să participe la astfel de tururi viticole și să-i întărâte cumva să vină pe viitor acolo. În decursul unei vizite la o cramă sau la mai multe crame, cei care participă la astfel de experiențe au ocazia să afle și cum se face vinul și cum se bea vinul și să nu mai rămână încremeniți în... care e cel mai bun vin din lume? Nu există așa ceva, cel mai bun vin din lume. Există vinuri care îți plac pentru diverse utilizări. La dimineața la piscină, la ora 10, Doamne ajută, bei un anumit tip de vin, o n-o să bei un roșu corpulent să te zăpăcească. La prânz, cu mâncare ușoară în Grecia, bei un anumit tip de vin ca să-ți facă plăcere. Seara, pentru o seară festivă, da, deschizi vinuri mai bogate, mai opulente, mai somptoase, nici nu știu cum să le numesc. Toate lucrurile astea se învață prin participarea la vizite în crame.
0: Te întreb asta pentru că chiar tu însuți ai fost ghid la una dintre călătoriile astea. La tine cum Cum a fost? Au fost oameni care... Au luat contact cu băutul vinului acum sau au fost și specialiști care așteptau să-și rafineze cunoștințele?
4: Anul ăsta, dacă e vorba de turul pe care l-am ghidat eu anul ăsta, grupul a fost format din prieteni și prieteni ai prietenilor. A fost o surpriză pentru mine că deși câți <laughs> beau vin, majoritatea nu știau unde este de alumare. Deci a fost o uimire pentru ei să afle că de alumare e o bandă de vii care se întinde pe 45 de kilometri de la vest la est și că acolo există nenumărate crame, au ajuns să înțeleagă uh, diferențele dintre zonele viticole ale României. Vorbind despre dealul mare, evident că a trebuit să le explic și cum sunt care sunt și cum sunt celelalte regiuni viticole. Au fost uimiți, unii dintre ei, deși beau vin, nu știau să-l bea, pur și simplu beau ce li se turna beau după culoare, au văzut un vin rozel la masa vecină, adun și mie o sticlă. Nu știau ce așteptări pot să aibă de la un anumit tip de vin. Da. Foarte puțini cunoscători au venit, pentru că deja probabil luaseră contact cu lumea vinului în alte ocazii. Au venit mai mult necunoscători seduși de perspectiva unei evadări în natură, după anul ăsta în care am stat în cuiați în casă, E clar că lumea așteaptă pretexte, motive, ocazii să fugă în natură, să se refugieze undeva. Mulți au venit pentru socializare. Mulți au venit pentru că prietenii de lor, sau au cunoscut lor, urma să meargă acolo. Și zis: domnule, hai să facem o zi împreună în, în natură. Grupul meu s-a reunit ca urmare a dorinței unuia dintre ei dar și face ziua de naștere astfel, când, în mijlocul cramelor într-un format de petrecere care să nu fie cel clasic și a dorit să le arate prietenilor lui ce bogății se ascundă acolo și să le ofere o zi de dimineață până seara, nu doar o petrecere, o masă, să le ofere o zi în care se simtă foarte bine împreună. Deci iată cum apare un nou tip de motiv pentru a merge în turism viticol. Te
0: întreb lucrurile astea pentru că voiam să te rog cumva să descrii ce se petrece în momentul în care intri la o cramă pentru cei care de-abia așteaptă să facă călătoria asta sau care încă nu sunt convinși că trebuie făcută. În primul
4: rând, intri, te primește cineva și apoi... Aș începe de o descriere a enoturismului puțin înainte de intrarea în cramă. Aș începe de la urcarea în autocar, dacă mergi cu un grup. Apar în autocar oameni pe care okay. îi cunoști și oameni pe care nu îi cunoști, dar timp de o oră și un sfert, o oră și jumătate în autocar, până când ajungi la o cramă, ghidul îți povestește pe de o parte despre ce urmează să vezi și îți atrage atenția asupra lucrurilor la care să fii atent, dar oamenii, participanții, ajung să se și cunoască puțin între ei. Astfel încât atunci când se dau jos la prima cramă, participanții la un grup cu autocarul, Deja și-au făcut, hai să nu spunem prieteni, dar măcar câteva noi cunoștințe Apoi, odată cu intrarea în cramă, majoritatea cramelor aleg să facă un scurt tur um, vizitatorilor Și să le arate traseul și tehnologia pe care, prin care se produce vin. Nu e ceva complicat, le arată participanților vizitatorilor Le arată pe unde intră struguri în cramă, ce se întâmplă după aia cu ei Ce procede de mărăcire, încălzire, uh, suportă mustuiala Și de ce ajunge astfel să înțelegi diferențele dintre vinul alb, vinul roze și vinul roșu? Pentru că odată exemplificat acolo, cu prezentarea utilajelor și traseilor pe care se deplasează vinul și cu explicațiile pe care le dau enologii, oricine înțelege mult mai corect tehnologia vinului și apoi poate aprecia reușita, rezultatul. Afli ca vizitator, de pildă, Diferența între un vin roșu care se bea tânăr și un vin roșu care trebuie maturat la sticlă, învechit, maturat la butoi și învechit la sticlă. Astfel că atunci când ulterior ajungi să cumperi de pe piață, înțelegi ce înseamnă mențiunile astea de pe sticlă și știi deja la ce să te poți aștepta. La fel și la vinurile roze, Afli, de pildă, de la... Vine puțin să-și râd Faptul că vinul roze nu este obținut din amestec de vin alb cu vin roșu Ci este produs din struguri negri Până la ce înseamnă aromele Multe de... lume nu știe asta Da, da, încă există mulți oameni care nu știu Nu sunt sunt condamnat. Nimeni nu de condamnat că nu știe Dar e mult mai uh, satisfăcător pentru fiecare să înțeleagă ce bea O vizită de tipul ăsta îl înarmează pe turist Cu o mulțime de lucruri de savoar vivre dacă pot să numesc așa, care îi vor folosi tot, tot timpul în viață. Apoi urmează degustarea. După această prezentare a cramei, un turist la, la o cramă ajunge la capitolul de degustare. Acolo se așează efectiv la o masă sau în jurul unui butoi sau într-un spațiu curat, aerisit, lipsit de alte mirosuri și sub ghidarea enologului gustă 4-5 vinuri.
5: Wow! I will tell you something. I come never to expect greatness from a cab franc, and this one is no different. It's kind of a hollow, flabby, overripe. I don't know. Tastes pretty good to me. Ar fi bine
4: să precizez aici că nu înseamnă o băută, nu înseamnă că ne îmbătăm, nu înseamnă că pleci de acolo pleticindu-te. Se degustă vinul, se scuipă dacă e cazul se înghit cantități foarte mici și de obicei. Această degustare de vinuri merge mână în mână cu un platou cu gustări, Astfel încât să poți evalua cât de bun cât de pe placul tău este un vin băut de sine stătător sau împreună cu mâncare.
5: Oh, huh? sure.
4: are a bad bad girl, Stephanie. În felul ăsta și cultura gastronomică suferă și ea un upgrade dacă mi e permis să, să spun așa. Apoi oamenii, dacă vor, pot cumpăra vinuri, dacă nu vor, nu trebuie să cumpere, să pot plimba prin vie sau prin împrejurimile trame, poate să-și facă poze. Este, a devenit un incentiv să existe locuri instagramabile. și mulți participă ca să pună poze frumoase. Instagram sau pe alte rețele sociale Ceea ce nu e nimic rău Cramele se bucură pentru că indirect Li se face reclamă Asta e vorbit de o singură cramă După care lumea se urcă înapoi în autocar Și pășește către următoarea cramă Cum a fost cazul aici La evadarea în dealul mare Ediția 2021 fiecare autocar a navigat pe la trei crame, relativ apropiate unele de altele, de astfel încât, între două crame, vizitatorii să nu petreacă mai mult de un sfert de oră, 20 de minute în autocar, și să se bucure, de fapt, de obiectul principal al plăcerii, în cazul de față, vinul, și se repetă. La sfârșitul zilei, pleci cu o bibliotecă de amintiri gustative, dar și. Informative, care îți vor folosi după aia Și mai multe vor atrage să vizitezi și alte crame și alte regiuni Înțelegând de această dată de ce merită să faci turul ăsta Pleci mai bogat, pur și simplu pleci mai bogat
0: Mie mi se pare interesant că ajuns să descoperi chiar crame Adică și chiar voiam să vorbim puțin și despre aceste crame, care sunt ele, pentru că noi băutorii de vin știm de pildă de Aurelia Vișinescu sau e drept că vrem să o vedem la locul faptei, dar iată putem descoperi și crame mai mici, cum e gramofonul, eu nu știu crama asta. Despre ce crame vorbim și... Din ce categorie de, nici nu știu cum să zic, de cantități de producție sunt ele?
4: În cazul regiunii de alumare vorbim și accesibile prin aceste programe de enoturism, vorbim de crame de la 4 hectare, deci crame micuțe, care lucrează 3-4 persoane, nu mai mult, dar care fac vinuri ambițioase și excelente, până la crame de 5-600 de hectare există cel puțin 14 crame din care 12 au participat la acest tur dar ele de fapt sunt mai multe astfel încât poți să vezi și locuri în care se produce vin efectiv după metode ancestrale de 2-3.000 de ani poți să vezi și industria tehnologia modernă la lucru Gramofon este o cramă care a apărut relativ recent, în, și o să încep practic cu, cu ei, o să fac o scurtă prezentare. Ei mizează foarte mult în proiectelor de enoturism pe a-i face pe oameni să se simtă bine și în afara vinului. Un la bătaie, berbecuți, purceluși la proțap, ceaune cu gulaș, tot felul de gustări, brânzeturi foarte fine, pateuri, cafele răcoritoare, muzică, DJ și muzică live. Poate că fac asta și dau în felul ăsta un exemplu și celorlalți, că vinul este parte dintr-un stil de viață, nu este neapărat o obsesie ca în filmul Sideways, de care am pomenit, și că poți să te duci să petreci o jumătate de zi sau o zi pe care să o sfârșești glorios cu un concert de jazz și un foc de tabără sau cu o muzică lăutărească foarte bine interpretată. Vinul aici vine să susțină și să completeze de fapt o ofertă de distracție în mijlocul naturii. Tot vorbind despre, am pornit-o dinspre vest, este crama Dagon. Dagon este o cramă micuță de 20 și ceva de hectare. Revin, gramofonul are undeva la 20 de hectare. Dagon este o cramă inaugurată anul trecut, o cramă fai, unde sunt foarte multe experimente. Oamenii de acolo au izolat, efectiv, parcele foarte înguste, de 4-5 rânduri de vie situate în anumite amplasări și experimentează cu strugurii de acolo, astfel încât la ei o să găsești o mare diversitate de vinuri în loturi foarte mici. Și vei simți diferențele, același soi de struguri recoltat Aici recoltat 30-50 de metri mai încolo pe alt sol. Vei vedea chestia asta. Și la e foarte drăguț Spun pe masă mâncare făcută de familiile celor care lucrează la cramă și aduse acolo chiar cu dragoste. Am mâncat acolo niște chiteluțe extraordinare, niște zacuscă, niște brânzeturi făcute în partea locului foarte reușite. Au niște boxe, stai afară la umbră, niște pernuțe, niște scaune de bar, au o pivniță foarte interesantă, răcoroasă, în care poți să faci o petrecere de 60-80 de persoane. Tot în zonă este domeniul Aristiției, cel mai recent intrat în proiectul ăsta de enoturism, care e o cramă de 4 hectare, unde te întâmpină proprietara și enologul și în afară de ei, cred că mai lucrează încă doar 3 persoane. Te plimbă, îți arată, îți povestesc, îți povestesc despre istoria locului, îți spun ce au descoperit ei acolo și ce poți vizita au descoperit ruinele unei biserici foarte interesante pe care lucrează să o restaureze în colaborare cu Patriarhia Română și care merită vizitată. E o zonă despre care s-au scris cărți pe care le poți găsi la cramă. Ăsta e traseul 1. Traseul 2, noi, clasicii. Serve, Davino și cred viile metamorfozis, dacă nu greșesc serve, e cel mai vechi producător privat cu capital străin din vinul românesc de după 1990. E o cramă care a impus, a a creat niște standarde în domeniu. Davino este o, cum să spun, vedetă a segmentului Horeca în 2005 sau 2006, cred că nu greșesc, au făcut anunțul public că ei se retrag din ceea ce înseamnă marele retail și se dedică în exclusivitate magazinelor specializate și restaurantelor din dorința de a își prezenta cele mai bune produse și nu cele mai ieftine. Și lucrul ăsta a avut succes. Declarația lor a fost auzită de mulți consumatori și apreciată iar ei au susținut pretențiile și afirmațiile pe care le-au făcut, producând an de an vinuri din ce în ce mai bune. La viile Metamorphosis, iarăși o poveste faină. Crama este un joint venture între un enolog italian venit în România la începutul anilor 90 și cea mai veche familie din vinul mondial, aș spune familia Antinori din Toscana. Cu viziunea asta istorică pe care o are familia, cu cunoașterea locală a soiurilor și terenurilor pe care o are enologul fiorențorista, reușesc să facă cu o răbdare de, aș spune, de italian bătrân, nu de chinez bătrân, de data asta, lucruri din ce în ce mai bune acolo. Au re înviat soiul negru de Drăgășani, l-au adus din Drăgășani și l-au plantat în dealul mare și obțin niște vinuri extraordinare și evident exploatează și soiurile considerate deja valoroase în zonă Cabernet Sauvignon, Merlot și Fetească Neagră Al treilea traseu cuprinde Apogeu în și Licorna House. Licorna e o operațiune mai micuță de 30 de hectare o modernizare a unei crame de la începutul secolului trecut o construcție inițial făcută de meșteri italieni care au venit în toată zona de Mare și au făcut pivnițe și conace. Apogeum este o cramă dedicată unui singur vin, doar fetească neagră, cu același nume, Apogeum, unde vinul se produce în niște amfore de luți după metode, fără zdrobirea boabelor, după niște metode vechi de 2000 de ani. Și prezultă un singur vin într-o anuală limitată, undeva între 6 și 9000 de sticle. Tot pe aceeași proprietate există restaurat un conac care a parținut principelui Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, care a părăsit familia regală ca să-și urmeze, să spun așa, iubirea față de o localnică. A locuit o vreme acolo înainte de a pleca împreună din țară, sper că nu greșesc, nu mă înșală memoria Asta este apogeum Iar Budureasca este o operațiune extrem de reușită de producție și comerț cu vin realizat în manieră modernă Cu tehnologiile cele mai noi și care deja exportă în întreaga lume Și vinurile lor sunt întâlnite în majoritatea restaurantelor, dar și Rafturilor de retail din România Fac vinuri pe toate palierele Foarte bune Dovadă sunt zecile de medalii pe care le obțin anual La toate concursurile la care participă Cel mai estic traseu Cuprinde The Iconic Estate O cramă înainte cunoscută sub numele de Helwood, România Și preluată de grupul Alexandrion în urmă cu 2-3 ani Aici nu sunt sigur Lorena Deaconu, enologul de acolo, este o doamnă extraordinar de pasionată, reușește să transmită această pasiune și pricepere Celor care o vizitează, efectiv, cred că este bombardată cu cele mai multe întrebări în toate ocaziile când primește oaspeți la cramă. Este energizantă, este... nimeni nu pleacă de acolo indiferent, toată lumea descoperă o persoană și, un... și niște vinuri acolo. Aurelia Bișinescu, doamna fetească neagră, așa cum i se spune, e cealaltă cramă, exploatează din plin soiul tradițional românesc roșu, fetească neagră, dar face evident și alte tipuri de vin. Și este o operațiune, o business de vreo 100 și ceva de hectare, foarte bine condus, cu vinuri foarte, foarte expresive, cu poveste de viață expresivă, povestea Aureliei, în primul rând, de unde a pornit, pe unde a trecut, prin ce țări a lucrat înainte să întoarcă în România și după acum a reușit să-și fondeze această cramă împreună cu un văr stabilit în Canada, care a venit cu banii, a venit cu priceperea, s-au luptat foarte mult la început să reușească. Tot pe acest traseu mai există și la Certa, o companie fondată cu acționariat și cu capital austriac unde Mihai Baniță, directorul general, este, un fel de, este adoptat de vizitatori imediat ca un drăguț ursuleț de pluș care în plus, în afară că e drăguț, puțin morocănos uneori, are o pasiune extraordinară de a povesti ce face acolo și de a le explica oamenilor cum se face, cum se gustă vinul, dar la Certa există și un view extraordinar, crama a fost construită de așa manieră încât să poți accesa un rooftop, dacă poți să-l numesc, cu două terase, atât către nordul regiunii, cât și către sudul regiunii și ai o priveliște extraordinară cu un pahar de vin în mână la, la el. Cam astea sunt cramerele care au putut fi vizitate acum, dar în afară de ele mai sunt câteva care merită menționate și merită urmărite. Vorbesc de domeniile prin Smatei, care sunt și mai la est decât cele menționate anterior. numai că sunt în curs de investiții și acolo e un șantier practic. Nu se poate vizita deocamdată. Mai sunt cei de la domeniile de-alumale urlați, dar numărul cramerelor va crește. Crește an de an. Și oamenii le pot vizita fie într-un format din ăsta unificat, de tip autocar, trasee prestabilite, fie pe cont propriu, descoperind, căutând pe Google. Aici, dealul, www, dealul minus mare, sfânt, ca să zic așa. Acolo afli cine e deschis, când e deschis.
0: O să închid întrebându-te dacă se reia evadarea la toamnă sau mai trebuie să așteptăm un an. Te întreb asta, pentru că mi-aș fi dorit să văd chiar de anul trecut, de când am auzit prima oară cam cât de interesant ar fi la culesul viei, povesteau diversi enologi, să văd, asta, să văd asta undeva la toamnă.
4: Cu siguranță se va putea. Nu trebuie să așteptăm un an. În fiecare ultimă sâmbătă din fiecare lună, cramele din dealul mare organizează ceea ce se numește Sâmbăta Sticlelor Deschise. Fiecare cramă, are un program de vizitare, un tarif de vizitare, totul este comunicat pe această platformă comună de aluminusmare.ro și pe facebook respectiv Și poți să-ți alegi una, două, trei crame în funcție de programul lor și de disponibilitate La începutul lunii octombrie, când este și Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România Și anume, asta se întâmplă în fiecare an, în prima duminică a lunii octombrie Iarăși va exista un eveniment comun al cramelor cu, să-i spun așa, o ofertă care va include de data asta mai multă gastronomie decât într-un tur normal. Pentru că așa e profilul zilei respective. În 2-3 octombrie va exista un eveniment mare comun în care iarăși oamenii vor putea sări dintr-o cramă într-alta, un hop-on hop-off așa la crame. Sper că undeva înainte de 1 decembrie va mai exista un eveniment mai... Elitist, dacă pot să-l numesc așa Deci ocazii există Numerele de telefon ale cramelor sunt disponibile pe site, sunt disponibile online Un telefon la ei nu costă nimic Și mai interesant este că multe crame uh, sunt foarte flexibile și sunt dispuse să organizeze la comandă Cum avem un grup de 12 persoane sau de 8 Putem veni să stăm o zi acolo să facem poate un grătar Sau să ni facă cineva Să avem 3 vinuri albe și 2 roze, că Numai astea ne plac nou. Cramele sunt deschise la treaba asta Trebuie doar un mail sau un telefon Deci nu trebuie așteptat un an în niciun caz
0: Dragule, îți mulțumesc foarte mult Și îmi pare foarte rău că nu ne-am văzut Undeva în București Să te pun pe tine să alegi vinul
4: Alegem fiecare câte un vin
0: și te las liniștit Sper că la voi există o temperatură Care începe cu 3, nu cu 4 Da,
4: da, da Ieri chiar a început cu 3 binișori Că a fost alertă de caniculă Astăzi s-a mai domorit O numai 31 Adică e în regulă Și de băi aștept să mă bag și eu un pic în apă Și după aceea să ies să eu să beau o rețină Altă discuție care ar merita A avut dată la un pahar de vin Cum grecii au reușit să facă dintr-o băuturică, dacă pot să o numesc așa, un fel de băutură națională care reușește să, să vândă niște cantități uluitoare și să facă parte din farme cu asta. Mie îmi face plăcere, deși nu e un vin, e un produs să spun aromatizat pe bază de vin, eu îl asimilesc cu vinul și îmi face o deosebită plăcere să-l beau când sunt aici. Noi am putea face asta cu pelinul și nu o facem.
0: e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. V-a? Claro. Pentru că viața nu bate filmul, dar ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
1: Well, fantastic! Bye. 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 Bye.
3: Bye. <laughs>
4: Se spune că drumul e mai important decât destinația. Alege Honda CRV Hybrid, silențios, economic și confortabil cu motor electric de 184 de cai putere. Acum te poți bucura de fiecare kilometru folosind trei moduri de condus automate: Electric, Hybrid și Engine. Honda CRV Hybrid. Simte bucuria fiecărui drum.
0: E posibil să fie observat în 2018, când a ieșit filmul, că au apărut mai multe reportaje, inclusiv video, executate la Talpa, în județul Tellerman. Într-unul din ele, realizat de OK Magazine, îl găsiți pe YouTube sub genericul «Reportaj din Talpa, unde s-au filmat moromeții 1 și 2», Vorbește Cristian Hordilă, director de producție la Moromeții 2.
5: Cred că cel mai dificil lucru a fost să um, refacem Casa Moromeților, cea pe care ați văzut-o mai devreme, pentru că era în și nu doar să o refacem din punct de vedere al structurii, dar să și facem gospodăria vie și să, să pară locuită în film. Plus să găsim toate aceste case de cor care uh, sunt din ce în ce mai greu de găsit. Nu au fost păstrate sau salvate tinerii în cele mai multe cazuri s-au mutat din sat la oraș. Sunt foarte multe detalii care au necesitat muncă de, de scenografie și de producție pentru că foarte multe lucruri s-au schimbat. Domnul, domnul primar zicea de, de ștanțatul loilor, dar putem vorbi și de stâlpii, de, de curent, de faptul că și acum dacă pe fundal se aude o drujbă și un tractor, ori toate lucrurile astea noi trebuia să ne asigurăm că nu se întâmplă sau nu se aud, astfel încât să reușim să recrem toată epoca și toată atmosfera din anii respect.
0: TV. plec la București. Ca să, ce? ca să nu rămân aici. Cu ce bani? Aveți ca birui lipsa. E bine de știut că locuința lui Ilie Moromete din Talpa a devenit între timp muzeu și se poate vizita dacă aveți chef de ceva rural, perfect, instagramabil.
4: Și la ce te-ai gândit, mă, cocoșila? Bă, nu vă spun că te și nu știi să vă țineți gura.
0: În plus, e un subiect de conversație pentru orice partii de cinefili, arhitecți sau agrohipster care vor să se mute la țară ca să cultive ceapă roșii castraveți, leurdă și cafea de origine. În acest sens, precizez că localitatea Talpa Ogrăzile se află în apropiere de Videle, la vreo 90 de kilometri de București. Firește, nu s-au montat indicatoare turistice care să vă îndrume spre obiectiv, pentru că ele abia dacă există în București. Așa că recomand să identificați strada principală, din care se ramifică două licioare sugestivi intitulate Morometii 1985, respectiv Morometii 2017. Ei bine, dacă intrați pe ultima dintre ele, veți descoperi și casa lui Ilie Moromete, care pare înghețat în timp și arată ca în 1945, la interior fiind dotată cu mobilier autentic și obiecte mai vechi, sau mai noi, așa cam din copilăria vioricăi Dăncilă, apropo de videle, ca să fac o glumă realmente proastă. În orice caz, e posibil să găsiți casa închisă, situație în care vizita se poate aranja printr-o simplă solicitare la primărie. de zic, sunați înainte cum făceam pe vremuri când chiar foloseam telefonul mobil ca să vorbim la el cu diversi oameni. De 4 ani, Ioana Mihailescu este directorul departamentului de Customer Operation al Vodafone România. În această calitate conduce cea mai mare echipă din companie, 1.500 de oameni. E foarte adevărat că, în paralel, Ioanei Mihailescu, care are almintări antecedente în industria bancară și în asigurări, îi place să citească, să danseze și să călătorească. Destul să spun că am vorbit despre Kenya, Mai exact am provocat-o să vorbească ea despre Nairobi și Mara, și am descoperit astfel un interlocutor atât de agreabil încât aș continua oricând discuția în vama veche la un gin tonic fără recorder. Pot să zic că bine am venit la portret de călătorie în sediu vostru Vodafone. Super! Perfect! Care arată cumva spectaculos. Aveți norișor jos, este foarte frumos amenajat și este într-o zonă de altfel foarte importantă ora orașului în Pipara.
1: Da, și în general pe aici, pe podul ăsta, trec de fiecare dată când vin de la aeroport. Când vin de la aeroport de pe unde și ce am vizitat și văd sediu, e ancora. E ca și cum o văd ancora. Și nu simți
0: nevoia să intri un pic să verifici dacă totul e în regulă?
1: Sinceră să fiu, nu. nu. Nu, absolut deloc. Când sunt în concediu, sunt în concediu și știu că totul merge bine.
0: Voiam să discutăm despre o destinație absolut exotică, ai fost acum câțiva ani în Kenya cu ocazia unui curs de, de leadership și pentru mine, care sunt un afon în materie de Kenya, <laughs> mi se pare că Kenya și leadership în aceeași propoziție sună cumva bizar. Cu ce prejudecăți ai plecat din România?
1: Nu cred, nici nu știu dacă am plecat cu prejudecăți. Am plecat pregătită așa pentru o lume complet diferită. Plecând pentru leadership din, cu compania normal că sunt anumite, cum să spun eu, reguli de securitate, de sănătate, pe care n-am îngăturat, trebuie neapărat să le respect. Cred mi-am făcut vreo 10 vaccine, adică un pașaport internațional trebuie Era obligatoriu? Pentru noi. Pentru firmă, dar era obligatorii. Acum, în lumea largă, în ce măsură toate erau obligatorii, când am ajuns în Kenya, au mai râs de mine că chiar am respectat uh, litera legii, dar, în fine, le-am făcut pe toate. Deși asta începe și te prelucrează, așa că faci vreo, nici nu știu, cred că vreo șapte, opt am făcut.
0: Eu m-aș înglijura? În ce sens? Păi, în sensul că dacă fac atât clar că, că e că ceva spun. acolo. Că,
1: că să, să spun, deci zic că au o luce, în fine. Doi la mână, din nou, fiind multinațională, asigurări și așa mai departe, acolo am avut pază. Deci, practica să spun așa, am fost asigurați pentru primele două cele mai mari riscuri ale omului în Kenya. Unul este țânțarul. Țânțarul produce cele mai multe decese în rândul oamenilor și al doilea este omul. Local este un peisaj destul de, cum să spun eu, conflictual. Vine și din statutul social, este totuși sărăcie acolo, și din conflictele politice pe care le au și așa mai departe. Și am avut într-adevăr poază, ni se spunea să nu ieșim de la hotel. Hotelul era ca la aeroport, efectiv, când intrai, îți lăsai geanta, te căuta, făcea bip. Dar prejudecăți în sine să știi că nu am avut. Am avut doar curiozitate să primesc ce are Kenya să ofere și programul la care am fost, bineînțeles. Adică am, am cunoscut toată comunitatea de business de acolo, ca reprezentanță a noastră, și uh, am cunoscut și din piață localnici, uh, iar cel mai spectaculos, bineînțeles, Kenya, nu știu dacă neapărat adevărată, mai adevărată decât ceilalți, dar foarte frumoasă, a fost afariu din Masaimar, unde am stat un, un weekend, câțiva dintre noi am rămas, ne-am plătit noi și am rămas colegia nu mai era un alt român. Deci, din 14 eram cu toții naționalități diferite. Absolut superb a fost weekendul.
0: O să revenim asupra safariului, pentru că bănuiesc că este principala destinație turistică în, în Kenya, să faci treaba asta. Da, că nu te da, duci să stai într-un oraș da, da. Dar aș fi fost curios să te întreb și pentru mine, e chiar e o temă. Noi, unii dintre noi, românii, avem acest complex al europeanului. Probabil că mm. l-ai întâlnit când ne ducem mai ales în vestul europei. Mm-hmm. Au chenieni un, un complex al africanului față de europeni?
1: Foarte interesantă întrebare. Cred că este interesantă și uh, remarca Cred că mult timp și eu am avut într-adevăr complexul este europeanului când mă duceam în Occident sau în America. O timpul însă, mă rog, cum să spun eu, și experiența de viață, și vârsta, și cărțile, m-au făcut să-mi, cum să spun eu, să-mi respect istoria și să înțeleg că unde suntem și cine suntem n-a început acum a început de foarte mult timp și cine suntem noi, fără îndoială, care are un mare impact în cine sunt și occidentali. Kenienii mi s-au părut diferiți. Nu pot să spun dacă au un complex sau nu. Eu, eu una n am sesizat asta. Pentru că, cum să spun eu, fiind și turist și parte dintr-o delegație, lucrurile nu sunt chiar cele naturale. E o etichetă acolo. Deci nu pot să spun că am simțit asta. Însă, spre deosebire de noi, am descoperit la ei o curiozitate fantastică, deci o nevoie de a absorbi ce aveam de povestit. Deci, cum eu, spre exemplu, m-am bucurat că am ajuns în țară și a fost pentru prima dată când am cunoscut kenieni și oameni în Africa, n-am mai fost, n-am avut altă experiență. Și o mare surpriză, poate vorbi mai încolo, la fel și ei, pur și simplu, adică întrebau din toate zonele, perspective, păreri, cum este diferit.
0: Vreau să învețe
1: ceva? Vreau să învețe. De fapt nici nu știu dacă vreau să învețe, vreau să afle o altă opinie, o altă perspectivă. Și asta nu știu dacă ne merge neapărat cu un complex. Cred că mai degrabă merge cu o curiozitate și o nevoie de evoluție.
0: E interesantă Kenya, pentru că m-am documentat un pic și am aflat, îți dai mă că nu țin minte cifrele astea pe de rost, că cum, dar e o țară cam de două ori mai mare decât, decât România, are o populație aproximativ dublă pe acolo, iar noi în 2020 am avut produse interbrut pe cap de locuitori de 12.992 de dolari, iar Kenya a avut 2004 dolari. Și voiam să, să te întreb dacă această uriașă diferență se simte în ce ai văzut în oraș.
1: Este extrem de visibilă orașul, în afară de faptul că are, cum să spun eu, străzi, cartiere, o împărțire administrativă, așa cum o cunoaștem. În rest, nu, nu, n-are legătură. Autostrada, spre exemplu, intră până în centru capitalei, dar nu este un comportament de autostradă pe autostradă aia. Deși cred că este foarte lată, cred că are 3 sau 4 benzi pe fiecare sens, dar nu este un comportament de autostradă, adică se parchează mașinile pe margine, se oprește, nu există regula în sine. Nu există asfalt decât pentru mașini. Pământul acolo este nici nu știu, este pietros, este o, o, o piatră, un praf întărit, foarte roșu, deci vizual este ceva superb la mers, bineînțeles că este inconfortabil. Oamenii sunt uh, săraci, uh, sunt, uh, îi vezi din cum sunt îmbrăcați și mai mult decât atât îi vezi din uh, povara pe care o cară pe umeri, știi? Adică sărăcia este o povară grea. Mm-hmm. Uh, cum e unor da. și
0: la noi la țară, să știi.
1: Da, da. Să știu că cred că de asta nici n-am plecat cu prejudecată. Ajung la prima întrebare cumva mă întorc dacă îmi dai voie. Făcând parte și din multinaționale, lucrăm uh, cu foarte mulți oameni din foarte multe culturi. Avem de-a face unii cu alții și suntem o echipă care, cum să spun eu, ne expunem ca oameni, adică vorbim despre culturile noastre, despre nu e numai business și cifră. Deci asta ne face mai deschiși. Doi la mână, prin natura industriei, acoperim cu serviciile noastre toată țara. Deci știu foarte bine mm-hmm. ce spui de mediul rural, de, nici măcar, ralul încă mai e, cum ai, dar cătunele alea, căsuța din vârful muntelui, unde nici n-ai rețea, n-ai nimic, adică și alea fac parte din realitatea noastră. Ca atare, nu prea mai pleci cu prejudecăți așa, știi, că ai, e normal că nu le vezi în București, dar știi mm-hmm. că există. Ceea nu am văzut însă acolo, apropo de povara asta și de, știi, când, când te apleci așa de umel, este ceva ce nu am văzut în altă parte și aș vrea eu, măcar eu să am asta. Este un foc în ochi. Deci oamenii ăștia, kenienii, pe lângă faptul că sunt un popor foarte frumos. Bine zice că acolo este leagă în umanității. De acolo a început. Sunt niște oameni foarte, foarte frumoși. Ochii, deci când merg, ei nu vezi mulți oameni pe stradă. Deci de obicei merge singur om, Că e el, că e ea. Cu copii așa nu prea... N-am remarcat să fi văzut. Și merge, cum să spun eu, cu gândurile lui. În momentul în care ridică ochii și te vede, este foarte adevărat, că eu sunt și blondă, sunt și uh, albă, da? Te mai îmbraci frumos. Da, mulțumesc, dar mai ales în Nairobi, da, m-am foarte bine. Dar, dar uh, când te vede, deci are un foc în ochi. Uh, sunt ochii vii, sunt plini de viață. Eu n-am mai văzut asta. Știu, deci este optimism. Este ceva incredibil. Sincer să fiu, nu știu dacă este optimist, ca optimismul e, știi, te uiți în viitor, trebuie să fii optimist. A. Eu cred că ei au pur și simplu bucuria momentului. Cred că numai în moment poți să, cum să spun eu, să nu fii nici sărac, nici bogat, ci pur și simplu să fii. Când te compari cu trecutul și îți știi, cum să spun eu, dificultățile, ce ai lăsat acasă, să mai știu și eu ce, sau viitor, atunci cred că te împovăresc. Dar este, îți spun sincer, deci e, e ceva care, nu știu, m-a inspirat, mi-a dat de gândit. Deci, niște ochi superbi, și la bărbați, și la femei. Plini de viață, de, de vorbe. Și, într-adevăr, când vorbesc cu tine, deci superbi, oamenii superbi.
0: Cum ai anticipat în următoarea întrebare ce, ce te poate surprinde, dincolo de prejudecățile pe care iată le ai sau nu le ai, închei.
1: Ce m-a surprins foarte mult, la fel nici nu știu dacă are sens așa pentru scopul discuției noastre pentru că e ceva, într-adevăr am simțit-o eu nu știu pe altcineva să fi simțit asta a fost când m-am dat jos din avion, deci primul contact, după multe ori de zbor, în fine, evident că te dai jos pe pistă și mergi pe pistă pe jos până când intri pe o poartă a aeroportului, adică nu există să te ia o mașină sau ceva cel puțin pe linia pe care am fost eu și am pus piciorul pe pământul roșu, e cald este uscat, dar este o vibrație foarte puternică. Deci, ea a fost un pământ care are o chemare. În aeroport, aglomerat, foarte aglomerat, foarte mulți străini, de fapt nu mai străini erau, în vârstă, care probabil erau cu misiuni umanitare, se sără americani, europeni, și găseau o altă, o altă menire în această etapă foarte digitalizați deci cred că a fost primul loc în care mi s-a luat retină, deget în momentul în care am intrat în care am trecut granița deci asta, oamenii pământul și bineînțeles savana și rezervația este cum a fost absolut acolo? absolut fantastic
0: câte zile? ai, ai stat e, și noaptea?
1: Am stat, da, 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 am stat ca un resort cred că sunt vreo 3 sau ceva de genul ăsta noi am stat în um, Serenity, cred că se chema, foarte interesantă, mă rog, arhitectură din asta africană, pe rotund, pe simplu și foarte colorată, foarte frumoasă. Cred că, dacă nu mă înșel, cred că am stat trei nopți, ceva de genul ăsta. Am făcut destul de multe safari uri vine, te iau în um, localnic cu,
3: cu, uh, cu gib
1: da. Uh, eram cam trei mașini care mergeam în general, că asta era toată gașca de colegi de acolo. Pleci la jumătate dimineața, 5 dimineața, deci este un pic chinuitoare treaba, pur și simplu să mergi, mergi, mergi și mergi cu mașina până când ajungi să vezi ceva, să vezi un animal, să vezi o... Foarte interesant, deci peisajul iarăși este dintr-un alt spectru decât cel pe care l-a văzut
3: ochiul,
1: ochiul de european. La fel am pățit, deci când am văzut savana, mai ales că e roșie, același sentiment am avut când am văzut prima dată deșertul în Dubai. Tot așa un deșert, nu știam că poate să fie atât de mișcător. El nu e mișcător, dar e lumina care îl face să miște. Asta era o savană, noi am văzut-o când era uscată, însă avea, cum să spun eu, era pătată cu copăcei încă verzi și așa mai departe. Și nu e merci cu mașina n-ai voie să te dai deloc jos, deloc, 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 trebuie nu ai voie să atingi Pământul.
3: Aha.
1: Nu ne-au explicat de ce. Pur și simplu păi nu. Deci, ce faci nu. dacă
0: îți vine să faci. Nu
1: știu, să spun, cred că te întorci. Undeva <laughs> unde poți să faci. Dar nu. Nu face, Adică, mai ales că știi că ești pe teritoriul leului, sincer să fiu, cred că îți mai trece. Nu știu ce a fost o situația asta. Abarnat. Da, uh, deci
0: nu trebuie să băi bere înainte, e clar.
1: Uite, acum mi-aduc, încerc să mi-aduc, am... cred că nici nu a fost uh, foarte mult uh, pe consum de alcool. Cumva nu a ieșit asta. Știi, adică era, ai, era atât de repus, că seara mâncai ceva și nu prea te Și hideri.
0: frica aia de leu nu da, imaginez da, că te da, face da, 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 Care
1: leu, săracul, era, era chiar cu minte. Nu leu. Este, repet, este țânțarul, este ce omul și este hipopotamul. Da? Ăsta este rău de tot, da. Și bine, ei în masai marau, marele cinci, îi zic ei, este elefantul, rinocerul, leu, nu jaguarul, leopardul, cred că...
3: Și
0: hipopotamă, cred că și ăla e mare. Cred
1: că este crocodilul. Da? Nu cred că este hipopotamul, nu. Mie Ai apucat
0: să-i vezi pe toți? Da,
1: i-am văzut pe toți. Tabăra unde stăteam, bine, era o construcție circulară, în mijloc lobby cu curtea interioară și așa mai departe, dar la exterior, toate camerele care aveau un, toate un, un balconaș, o terasă, dădeau către savană. Deci era în sălbăticie. Aveai balconul în sălbăticie. Bineînțeles că, mă rog, există tot soiul de sunete pe care, e ca să țină, totuși te trezești chiar așa cu leu, adică nu cred că îl ținem în geam, dacă vrea neapărat. Dar mm. erau niște. de astea, niște maimuțe. Cealaltă, pur și simplu, intră în camere și vandalizează, fură.
0: Dar uh, mă stau între de fapt.
1: Și bineînțeles că, indiferent cât ești de adult, nu contează, adică. Ți Ce se să spune, faci, să te cu maimuțe? <laughs> nu plecați fără să închideți geamul. Da, întotdeauna închidești geam, nu plecați Deci indiferent că sunt oameni la 40 și ceva de ani Este unul care uită să închidă geam Și bineînțeles că am avut și noi Pe ăsta i-a luat că... laptopul
0: Da, dacă îi lua ce drag... Da, da, chiar Da, sună, sună interesant Acum știu că Na, Eu încerc să fiu și să am și o oareșcare aplicabilitate Pentru cei care ne ascultă E scumpă chestia
1: asta? Pot să spun despre Masai Mara Sincer, să fiu, cred că cu tot cu avion. Normal că la mine e situația diferită, că eu am plecat pe Nairobi, cu birou, cu nu știu ce. Dar cred că undeva pe la 1.500 de euro cu avionul, cred că iese pe undeva pe aici.
3: Okay. Deci
1: cam, cam despre asta cred că vorbim. Normal că pot să fie 900 sau poate să fie 3.000, adică fiecare, no. depinde de ce vă eu... să fai, să dai balonul peste savană, o grămadă de lucruri
0: asta n-aș merge atât de departe dar uite că mi e zis de copaci de savane și de astea Vodafone în România a făcut ceva foarte special în România. e vorba de o pădure smart mm. am și vorbit cu, cu Cătălin Buliga despre, despre treaba asta mi se pare un proiect foarte nișto Chiar aia aș vrea să-l văd, la un moment dat, mie mi s-a părut că ar putea să sune și ca o chestie turistică în sine. Să te duci să vezi cum funcționează eventual. Și Cătălin spunea că asta ar putea fi implementată și în alte locuri, uh-huh. din Europa și uh-huh. din, din lume. Ți s-a părut că ar putea fi pusă în practică în Kenya, unde, atenție, este o problemă foarte gravă cu braconajul?
1: Uh, nici nu uh, că da. Depinde ce... Ce aplicabilitate ai? Adică la braconaj, eventual, poate dacă auzi mișcare, uh-huh. roți și așa mai departe. La mișcare de mașină mă gândeam, da, acolo mașini, unde nu e... Dacă auzi e prea, târziu, e prea târziu, că e ca la noi, <coughs> a văzut copacul, e prea târziu. Dar, pentru că ai zis că ești curios, deci, chiar să știi că o să vorbesc cu Gătălmini și mergem împreună, te ducem să vezi, dar până atunci se sună la stelulță la serviciul nostru și când aștepți o să auzi zgomotul pe Acum, dacă nu știi că este zgomotul pădurii, s-ar putea să crezi că s-a întâmplat ceva, este o defecțiune păi da, tehnică. Păi acum mi spus dacă tu. Știi că, este, că știi că este zgomotul pădurii, e un pic. Păi da, deci auzi, auzi toată povestea care se întâmplă, efectiv, din registrările noastre. Așa, deci asta cu braconajul, cred că este o idee foarte bună. Uite, chiar o să întreb noi cum orice inovăm într-o țară, se transmite în gresc.
0: Păi cred că asta este și rolul multinaționale da, să da, aplice anumite da, idei care s-au da. născut, să zicem, într-un anumit peisaj, ca să nu zic țară neapărat, da. și să, nu știu, să emigreze da. într-un loc sau alt.
1: Dar uite, de ce e interesant? Acum omul inovează ceva ca să țină omul mai departe să distrugă. În
0: general, fix de asta se întâmplă.
1: În timp ce natura, în momentul, pentru că și ea se distruge, Adică, acolo, sub ochii noștri, vedeai uh, un prădător cu o victimă. Dar da? există un echilibru, Iona. Și, exact. Deci, nu, cum să spun eu, nu aveai voie să faci ceva, nu aveai voie să fluie, nu aveai voie să întrerupi cumva actul care se întâmpla, se întâmpla acolo. Este foarte dificil. E pentru mine a fost pentru prima dată când am văzut asta live și uh, îți spun sincer, îți vine să faci ceva. Normal că nu ești nebun să te dai jos din mașină să ții un leu sau o hienă departe de un o gazel Nu despre asta vorbim, că nu sunt chiar până acolo. Dar se, se naște ceva în tine, știi? Uh-huh. Și din perspectiva asta, ei lasă natura să facă exact ce are de făcut. Adică, cum să spun eu, dacă este secetă, nu intervin cu apă. Nu pună apă. Este secetă, este secetă. Asta e. Văd consecințele, nu cu nimic, nimic S-ar putea nimic.
0: să fie niște reguli din astea în parcurile naționale care să fie cumva da, mult mai stricte da. decât ne imaginăm noi. Deci,
1: trebuie să vă arunatura exact așa. Ei mm-hmm. o protejează și o conserve exact de ce zici tu, mm-hmm. de oameni pe cât se poate. Dar, într-adevăr, da, omul este clar cel mai răd, este chiar O să vorbesc cu ei, mersi de idei. Să-i adică dacă e, poate să facă ceva cu asta. Da? Că
0: în momentul în care ai o zonă în care n-ar trebui să se audă o mașină și tu știi că nu e niciun safari în zona aia, este clar că a intrat omul. Cu ce de gând este. a intrat omul acolo? Nu te nebun, da. cred eu. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție care m-a făcut realmente curios. Deși Kenia nu e sincer să fiu un top 10, am alte locuri de văzut pe planetă, dar o rezervație naturală să văd ce spui tu și măcar să ne lasă să facem poze. Drag.
1: Da, bineînțeles că poți da. să faci poze. Se-mi iau că și eu de SLR, de... o să-l pun la da, lucru. Da, da. No, deci când vezi apusul și răsăritul că le prinzi pe amândouă, așa nu-ți trebuie poze. Bineînțeles că și eu am făcut poze peste poze peste, peste poze. crede nu am nevoie să revin peste ele.
0: O să închid cu o întrebare cumva personală. La fica ta care a făcut foarte bine la BAC acum e în vama, nu tu.
1: În vama. în vama, m-aș duce doar că este luni și am o săptămână dragă de lucru. Asta, unul la mână, doi la mână nu știu dacă m-aș duce cu ea și peste ea exact în sărbătorește, dar nu-i chem atât, da?
0: Spun. Să ai Așa să fie. Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Podcastul Portret de Călător se încheie cu piesa care te bagă în priză, de salvat în playlistul de vacanță.
1: Salut, sândeți de la Omlet și ascultați piesa "Stray" de pe ul Vulnerable, Toate bune, vă pup, sănătate, Doamne ajută!
0: ascultat portret de călător travel cultură răsfăț